0: E un termen inventat. Atunci când definești viața sexuală pe principiul ăsta, sexul este între un bărbat și o femeie atunci când un bărbat penetrează vaginal o femeie, doar în acest context virginitatea poate exista, pentru că altfel cum două femei care nu se penetrează niciodată sunt perpetu-virgine.
1: Ne-am întâlnit în acest episod din Pătratul Roșu pentru a discuta despre o temă care încă se regăsește în discursul public, chiar și în 2021. Virginitate. care fază faza cu acest cuvânt și de ce ne tot agățăm de el, deși e clar că orice semnificație ar fi avut de-a lungul timpului s-a pierdut.
2: Când am început discuția asta la debutul noului sezon, eu am zis că am următorul punct de vedere. Există virginitate fizică și există virginitate oarecum de natură psihică. Pe de-o parte... Eu am venit cu două ipoteze. Una că exista o nevoie de virginitate în urmă cu, să zicem, 100, 200, 300 de ani, pentru că era o oarecare confirmare că persoana respectivă s-a ținut cel puțin departe de unele dintre cele mai destructive boli cu transmitere sexuală. Să ne gândim totuși că nu era perioada în care puteai avea teste sau, mai ales, nu aveai cele mai bune tratamente într-adevăr, paradigma s-a schimbat. Așa că asta am căutat în acest sezon.
1: Interesant că spui asta în contextul în care în minte mi-a venit filmul Kids, nu știu dacă l-ați văzut, în care personajul principal avea tendința să facă sex numai cu virgine, pentru că avea această impresie că nu poate lua absolut nimic, tocmai pentru că sunt virgine și culmea descoperă, că așa se termină filmul, îmi pare rău de spoilere, că de fapt a luat HIV și că a dat mai departe această boală. Asta apropo și de o întrebare pe care am primit-o de la un ascultător, există bete care se pot lua și înaintea pierderii virginității? Da, ca să vezi, chiar există. Poți să iei HIV, HPV, hepatita B, hepatita C, de aceea e important să-ți faci analizele și să te protejezi în cazul în care vrei să-ți pierzi virginitatea. Eu am să folosesc chiar dacă, mă rog, e audio, am să folosesc aceste ghilimele pentru cuvânt, pentru că, apropo de ce ziceai tu, Răzvan, din punctul meu de vedere, dacă vrei să-l folosești, să te agăți de acest construct social, că din punctul meu de vedere asta este, da, aș putea vorbi despre o virginitate Emoțională mai degrabă, la această trecere pe care o faci tu, ca individ la ce vârstă vrei tu, cum vrei tu, dar nu neapărat de una fizică. Această virginitate fizică mi se pare falsă în contextul în care de-a lungul timpului a fost asociată mereu cu penetrarea și penetrarea însemnând penis în vagin. <laughs> și de aceea încă mai sunt, din păcate, fete care fac sex anal sau sex oral crezând că ele sunt virgine pentru că desigur, nu le-a fost atins cea mai importantă parte, cum li s-a zis probabil de-a lungul timpului de către... Apropiați sau uh, chiar rude. La tine cum a fost Răzvan cu virginitatea? Când ai auzit prima oară de acest concept?
2: Datorită unei educații începute de altfel stângaci la țară, virginitatea a avut mereu trei nuanțe. Una este cea a femeii, de care, aici, eu o să mă raportez doar la situația pe care am întâlnit-o eu la țară și la oraș, în București, oamenilor nu le mai păsa atât de mult de această virginitate a femeilor. Totodată aflasem că există și o virginitate fizică a bărbaților și am înțeles că nici ea nu este la fel de importantă. Eu am întâlnit conceptul prin glume pe care le făceau femeile și bărbații din jurul meu În perioada aia, începutul anilor 90, nu am întâlnit niciodată, nici până acum, oameni care se țină cu tot din adinsul să demonstreze că virginitatea este importantă. Într-adevăr, am aflat, de-a lungul timpului, de diverse comunități, de diverse minorități, de diverse regiuni în care, iată, virginitatea e importantă. Mi-aduc aminte că încă de la începutul adolescenței mă gândeam că nu are nicio relevanță pentru că știam, datorită timpului petrecut alături de niște băieți și fete mai mari, că nu prea are relevanță, că oamenii oricum făceau sex, chiar dacă nu numeam ca atare. Dar știam că se întâmplă. Legat de boli, oamenii nu-și puneau problema asta. Adică mi-aduc aminte că în perioada aia de copilărie de la țară nu prea aveau asta. Cea mai nedorită boală la care se gândeau era copilul.
1: Virginitatea, care la voi, la bărbați, mereu a fost asociată cu ața sau fren, cum s-ar spune în termeni medicali, la femeile. a mai
2: aplicat ar fi că este decalotare și ruperea unei membrane din jurul. Plepuțului.
1: Iar la femei cu himenul, care himenul ce să vezi, asta e mai mult o amintire, Nici nu știu unde să mai încădrezi la moment respectiv, mi s-a părut amuzantă când am fost la ginecolog după prima experiență sexuală și ginecologul a simțit nevoia să îmi admire floarea să spună că e foarte frumos de florată în contextul în care himenul ce să vezi, nu este un cerc cu o folie pe care o spargi, himenul este elastic unul la mână, mai degrabă îl poți asocia cu un pink din acela de material ca să sprijin părul, care se poate întinde foarte ușor, chimenul poate avea mai multe găuri, de exemplu, poate avea o gaură verticală încă din naștere, pentru că medicina, în momentul de față, încă nu i-a găsit o explicație foarte, foarte clară. Spun că e o, doar o rămășiță a dezvoltării vaginului, care împiedica germenii și murdăria să intre în vagin. De aceea, și în cazul în care, să zicem, că vine cealaltă teorie, cum să nu spui că s-a rupt chimenul dacă a sângerat. Să știți că în proporție de undeva la 50% dintre femei sângerează și sângerarea are, de fapt, mult de a cu
2: Așa de evoluția asta, partea negativă, că ne tot lasă lucruri în corp și în plus de care nu știm la ce sunt bune. Himenul ar putea fi unul dintre ele. Eu mă întreb și de barbă dacă e mai bună la ceva. Cine știe? Totuși, aș vrea să mai trecem prin niște întrebări. Una pe care am primit-o de la ascultătorie e cum să faci psihicul să nu se teamă de experiența dorită de a pierde virginitatea. Ce ce e stupid, și o să o zic acum, nu poți să pierzi virginitatea și asta mă enervează pe mine. Că nu e un lucru pe care lui uiți undeva. Nu, îl pierzi. Nu e ca și cum uiți unde ai lăsat cheile virginității. Să devin la întrebare. Cum să faci psihicul să nu se teamă de experiența dorită de a o pierde și cum putem lăsa inhibițiile? E un pic alambicată întrebarea asta, dar de un răspuns extrem de simplu. Inhibițiile n-ar trebui să te oprească de la nimic, mai puțin de la lucrurile care sunt considerate ilegale, pentru că ți-atrag diverse pedepse. În cazul ăsta, cum să nu te temi, prima experiență sexuală o să fie iure. O să fie dureroasă, o să fie stângace, pentru că nimeni nu se pregătește cu adevărat. Dacă ai o completare...
1: Asta cu dureroasă, nu trebuie la asta să fie dureroasă.
2: Vine din stângăcie, vine din necunoaștere.
1: Asta da, că ar fi cazul ca dacă e această decizie, pentru că tot spuneai că există o teamă, înseamnă că tu de fapt poate nu-ți dorești atât de mult să faci acel pas și ar trebui să te întreb de ce te grăbești, dacă încă există teamă, că spuneam despre asta. Durerea, da, poate exista, în anumite cazuri, cum menționam mai devreme, povestea cu sângerarea. Desigur că poate veni cu un disconfort, mai ales dacă nu există lubrifiere cum trebuie. Și asta ce înseamnă? În cazul de față e necesar și un preludiu. Sau un lubrifiant. Sau ambele, de ce nu? Și multă răbdare și atenție. Dar da, prima dată, că putem să-i spunem mai degrabă așa, poate să însemne de exemplu o ejaculare precoce în cazul băiatului.
2: Va fi prost, pentru că este prima dată și va fi prost din necunoaștere. Dacă te-ai pune să gătești orice și iau gătit-o doar pentru că este cea mai la îndemână comparație, o să-ți iasă prost orice faci prima dată. Trebuie să acceptăm că atât timp cât evoluăm, învățăm. Dacă nu îți dai seama ca om că și în sex înveți și evoluezi, atunci poate nu-i de tine, pe scurt. Pozmătoarea întrebare este de unde obsesia societății cu virginitatea? Ei bine, așa cum discutam de Himen, că este cumva un artefact, un vestigiu al cărui scop încă nu este clar, sau mă rog, avem doar teorii pentru el, obsesia societății cu virginitatea este fix un artefact. A rămas de la generație la generație, de la societate la societate, de la religie la religie și a fost încărcat, deși mai multă semnificație. Până la urmă, este doar o obsesie. Asta o iei cum vrei.
1: Asta îmi amintește de fapt de o discuție pe care am avut-o cu bunica mea, care la momentul respectiv mi s-a părut că s-a consumat mai mult pentru pierderea virginității mele decât m-aș fi consumat eu. Pentru că felul în care se raporta ea la acest construct era mult mai încărcat de semnificație. Pe vremea ei, virginitatea spunea ceva despre femeia care urma să se căsătorească. Această întrebare vine și cu o completare. De ce în adolescență lipsa virginității e o situație gravă, stigmatizantă, iar după 20 de ani e cumva invers, indiferent de gen? E interesant cumva, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, dacă fetele erau mai active de la o vârstă fragedă, erau considerate curve și de aceea se punea accentul pe ideea păstrării virginității, pe când pe tipi au fost mereu această presiune, nu? Deci începe viața sexuală mult mai devreme ca să fie experimentați, nu? să știe ce să facă acolo.
2: Tocmai aici vine cumva o împărțire a acestei întrebări între adolescente și adolescenți, doar că cred că diferă foarte mult de zonă, de oraș, chiar și de țară, că situația nu mai este atât de gravă, lipsa virginității nu mai este atât de gravă printre adolescenți, pentru că dacă am aflat ceva în ultimii 3 ani de când facem podcastul ăsta, e că da, și adolescenții fac sex, ceea ce n-ar trebui să fie un tabu sau să fie stigmatizant. Mai important în contextul ăsta mi se pare că de ce după circa 20 de ani e cumva invers și că încă ai virginitatea intactă, deși e cumva stigmatizant. Ei bine, Dacă tot discutăm de obsesia societății cu virginitatea, societatea este obsedată și ca adulții să-și facă un rost. Lucrurile se schimbă de vreo 20-30 de ani, adulții nu mai fac copii la 20-25 de ani, ci au mutat vârsta asta spre 30-35, dar societatea, în esență, luată ca atare, ca un tot, încă este obsedată de diverse stereotipuri pentru că îi dau o senzație de stabilitate, de unde și astfel de stigmatizări.
1: O altă întrebare de la ascultători este mai mult o rugăminte, o discuție despre așteptările sociale referitoare la virginitate în relație cu orientarea. Da, uite, asta mai ales că virginitatea a fost asociată mereu cu actul hetero, până la urmă, între o femeie și un bărbat. Și dacă ar fi să ne luăm strict pe baza acestei definiții simpliste, că trebuie efectiv un penis în vagin, asta ar însemna că orice altă persoană cu altă orientare sexuală ar putea să fie virgină, nu? Dacă nu a depășit acest moment, ceea ce e o absurditate. Ca dovadă că acest termen nu și are rostul și rămâne la latitudinea fiecăruia cum poate fi interpretat și cât de mare să îi fie semnificația sau importanța în propria viață. Ia o zi o întrebare pentru tine. Băiatul își poate da seama? Acum mă gândesc că pentru ambele persoane. Deci băiatul își poate da seama în cazul lui că și-a pierdut virginitatea?
2: Eu apreciez foarte mult întrebarea asta pentru că evident că ne putem da seama. Toți ne putem da seama. Nu, realist, întrebarea asta este o paralelă foarte bună cu una de mai devreme. Prima dată când faci sex, o faci prost pentru că nu știi. Poți să te uiți la oricâte filme, poți să citești oricâte cărți, o să-ți iasă prost. Singurii oameni care o spun neironică și pot da seama, pot fi cei care să aibă cât de câte experiență și să se descurcă un pic mai bine. Totodată poate fi o întâmplare. Sunt oameni care se descurcă la lucru din pură întâmplare. Așa că nu, nici băieții, nici fetele nu își pot da seama că cineva este virgin doar pentru că se descurcă într-o formă sau alta. Așa că nu, băiatul chiar nu își poate da seama. Decât dacă vrea să se laude. Și atunci este doar vorbăraie, nu... Realitate.
1: Și ultima chestie, pentru că am văzut că tu spui asta, că o seasă prostă, o seasă prost să nu devină o profeție împlinită Poate ieși prost din multe motive, tocmai ce spunea și Răzvan cu lipsa pregătirii, experienței, ești mult prea entuziasmat sau ești speriat pentru că din nou această inițiativă poate nu ți aparține 100% sau ești nesigur cu ceea ce îmi face mai degrabă să-ți recomand să stai cu minte și să-ți dai seama când e momentul potrivit să faci acest pas. Prima experiență poate fi și ok, dacă există comunicare cu partenerul, dacă există atenție, dacă nu există așteptări, absolut. De. cam asta ar fi varianta. Da,
2: fără așteptări. Cea mai bună idee e să ne așteptați. așteptări. Hai să discutăm un pic și de această dilemă pe care ne-au lăsat-o ascultătorii. Să discutăm un pic despre virginitate versus religie. Încep eu cu o abordare de altfel simplistă pentru că oricum este un subiect atât de mare pe care nu avem cum să-l rezolvăm noi acum și probabil nici generațiile viitoare nu-l vor rezolva în totalitate. Dar, de ce pare că religia este atât de legată de virginitate? Înainte de toate, Religia nu urmează neapărat un set de reguli stabilite în urmă cu... 100, 1000, 2000, 5000 de ani. Religia a înglobat de fiecare dată principiile societății în care s-a dezvoltat. De la diverse credințe în zei până la diverse practici. Poți să vezi asta în România, poți să vezi asta în orice țară care are o religie dominantă. De ce se folosește religia de virginitate? Ei bine, îi folosește ca simbol al purității. De-aia și în prezent mai auzi oameni care vorbesc de virginitate ca un simbol al purității. Nu are nicio treabă virginitatea cu puritatea cum... Puritatea, în esență, nu are legătură cu ceea ce ești tu ca om. Conceptul de puritate e o chestiune arbitrară și care se regăsește mai ales în legende. De-aia religia trage foarte mult de chestia asta pentru că îi servește în discursul public. Da, este doar un pilon al argumentării publice.
1: Și pe latura asta, mi se pare că cele mai vocale exemple ar fi toate balurile acelea ale purității din state sau... Tot la fel, a mai fost un moment dat un trend ciudat cu inelele purității, cu Jonas Brothers, dacă nu țin minte prost. De fusese transformat de fapt, într-un trend de marketing mai mult. Deja se dusese discursul în altă direcție.
2: Poate dacă denunțăm la toată chestiunea asta a purității și ne asumăm că suntem ceea ce suntem, adică oameni, de altfel impuri, am trăit chiar mai relaxați și... Mai fac o paralelă cu prima dată când faci sex. Dacă ne acceptăm așa cum suntem și ne acceptăm unul pe altul, probabil că și prima dată poate să fie bine, nu doar prost, cum am tot zis până acum.
1: Am învins. <laughs> Ce bine! Rămâneți cu noi pentru că, ce se vedeți, după aproape trei ani de activitate Pătratul Roșu s-a întâmplat și minunea ca cineva să ne susțină și apoi ne întoarcem la subiectul nostru și anume virginitate cu un mic rezumat a ceea ce a însemnat și cel mai recent sezon din Pătratul Roșu.
2: Altfel spus, avem ce pune sub brada anul ăsta și pentru asta vă mulțumim și vouă! Bine ai venit la showul ul Carrefour și Bringo, viața bate lista. Pentru cel care a comandat o mulțime de lucruri plus praline ciocolată și urs de pluș. Ursuleț. Filozofia e simplă. Într-o relație cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Până data viitoare, comand ce vrei din Carrefour prin Bringo și ai prețuri ca la raft plus filozofie ca la carte. De la Alistotel, primul filozof al listelor de cumpărături. Ne de primii trei ani, câteva zeci de episoade, câteva zeci de povești. Ai avut ocazia să afli, de exemplu, cum e viața cuiva care a aflat că are HIV și trebuie să trăiască cu virusul. Totodată poți afla ce vor femeile din rural să știe despre sex și pentru toate cele răspunsuri îi mulțumim Adinei Păun. Ioana Burtea ne-a vorbit despre eseul ei, în care a analizat o relație nesănătoasă care a ținut aproape 10 ani. Nu are o concluzie la acel eseu pentru că, Iată, așa e viața uneori. Nu ai neapărat o concluzie. Billy Rose a venit ca să ne clarifice acele dileme ale plăcerii, să ne spună cum sunt nuanțele plăcerii și acel episod, dacă ar fi să nu dateți ceva, e un episod de nelatat. Ca o premieră, am avut și o adolescentă anul acesta. Am avut-o pe Mara, cu care am vorbit despre relațiile adolescenților și dacă ei trăiesc iubirea sau, de ce nu, îndrăgostirea, diferit față de cum o făceai tu acum 10, 20, 30, 50 de ani. Un mic spoiler, Nu, nu e atât de diferit. Avem deja aproape un an de când putem discuta despre vaccin pentru pandemie în România. Un an mai târziu, oamenii încă se ceartă. Dacă e bine, dacă e rău, câte doze să faci, ce tip de doze, de ce să nu faci, de ce să faci? Noi am vrut să aflăm ceva mai coerent și mai concret de la o mamă. Am aflat de la Maria, de exemplu, de ce a ales să se vaccineze în timpul sarcinii și dacă ea și a vaccina copilul atunci când va avea nevoie. Nu în ultimul rând, un episod cu Raluca, și cum i-a schimbat viața endometrioza. Este una dintre bolile despre care se discută prea puțin, este tratată prea prost, dar produce niște daune imense. Așa că măcar informează-te și dacă te regăsești în situația aia, nu ezita să schimbi lucrurile. Toate aceste episoade de anul acesta și toate cele pe care le-am realizat până acum sunt disponibile oricând vrei. Ce nu o să găsești în ele, în trei dintre cele pe care le-am publicat anul acesta, e o întrebare pe care am ținut-o până în acest moment. Ce este virginitatea? Iată ce a avut de spus despre virginitate
0: Adina Păun. Cumva era văzut ca ceva foarte clar. Poți să-ți dai seama din prima dacă o femeie a, avut, a făcut vreodată sex sau nu, ceea ce nu este corect. Este absolut incorrect științific. Dar e ceva la care se ține în, aceste, în unele comunități, de fapt. Este un subiect foarte prezent și foarte important. Și am lungi discuții în aceste comunități despre virginitate și despre ce este un himen și de faptul că himenul nu este intact și că sunt femei care se nasc fără himen cu totuși, cu totuși, că nu e vina lor. Și sunt foarte surprinși de obicei și surprinse. Și în mod evident vorbim doar de virginitatea fetelor. Nu se pune problema de virginitatea băiatului, niciodată.
2: Iată cum se raportează la
3: virginitate Alexandru. Eu când mi-am pierdut virginitatea la 14 ani, a fost ceva dictat dincolo de pubertate și toate nevoile care vin cu chestiunea asta, a fost o curiozitate și abia de câțiva ani am început să reflectez asupra primelor mele episoade sexuale și eu nu consider că prima oară când am avut parte de sex cu penetrare, că acela a fost momentul meu de dezvirginare. De ce? Fiindcă nu mi-a plăcut, nu nu țin minte mare lucru din el, n-am simțit nicio chestiune catartică, plinitoare. Eu nu asociez pe aceea cu dezvirginarea. La mine dezvirginarea înseamnă un proces în care ajung oarecum să bifez, Da, acum mă simt satisfăcut sexual, erotic și virginitatea mi se pare așa sper eu că e o viziune sănătoasă. Purim, acel stadiu de necunoaștere pe care trebuie să-l supui la niște experimente safe, să te cunoști pe tine însuți. O consider perioada de pre-autocunoaștere. Nu mă refer la nicio penetrare, nu mă refer la niciun himen rupt, dar absolut nicio relevanță.
2: Billy Rose ne-a spus următoarele despre cum se raportează la virginitate.
0: În momentul de față pentru mine virginitatea nu mai are sens, nu... Mai există. Dar a fost un cuvânt greu cu multe semnificații mulți ani din viața mea și îmi doresc că, cât mai repede să dispară. E un termen inventat. Atunci când definești viața sexuală pe principiul ăsta, sexul este între un bărbat și o femeie atunci când un bărbat penetrează vaginal o femeie, doar în acest context virginitatea poate exista, pentru că, altfel cum, două femei care nu se penetrează niciodată sunt perpetu-virgine sau... Adică, e o invenție foarte strâns legată de narațiunea asta foarte toxică care este suprareprezentată și care împarte oamenii în o categorie atât de arbitrare și atât de ciudate, între virgini și nevirgini, care nu cred că folosește nimănui la nimic.
1: Pentru a vedea și o altă perspectivă despre subiectul acesta al virginității, am vorbit și cu Mihaela Kiper, președintă a Asociației pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale, pentru că ea s-a lovit în justiție de acest cuvânt mai mult decât se aștepta, sub o formă absolut absurdă. Bună. Bun, cred că putem să începem. Cum de în 2021 încă se fac examinări medicale la cerere pentru a atesta virginitatea unei minore?
4: Cunoscând foarte bine, din perspectiva de jurnalist, modul în care sunt instrumentate dosarele de agresiuni sexuale împotriva copiilor, am început să mergem mai în profunzime, dincolo de clasările pe care le tot numărăm în statisticile parchetelor. Clasări înseamnă acele sesizări care nu ajung niciodată pe masa unui judecător pentru că ele sunt închise din start. 85% dintre sesizările de violență sexuală împotriva copiilor se clasează în România. Asta înseamnă că mai puțin de două cazuri ajung în faza de rechizitoriu. Adică sunt identificate abuzurile, victimele beneficiază de protecție într-o formă sau alta și judecătorii condamnă pe agresori. Asta înseamnă să trimiți un rechizitor în instanță și apoi să rămână la latitudinea judecătorului ce se întâmplă în acel caz. Și mergând pe firul acesta al clasărilor numeroase, pentru că uman, mie mi-e e dificil să consider că atât de mulți adulți și atât de mulți oameni pot minți în privința unei traume atât de grave, o traumă severă, ce a abuzului sexual, în privința unui copil. Am mers pe firul logic al acestei statistici și am ajuns la concluzia că de fapt avem foarte mari probleme în dovedirea acestor sesizări. Pentru că victimele sunt copii, au o vârstă foarte mici, nu au o reprezentare clară asupra ceea ce li s-a întâmplat, nu conștientizează foarte bine, nu pot încadra într-un tipar neavând experiența anterioare și foarte puțină cunoaștere despre acest subiect legat de sexualitate. Prin urmare, ar trebui să intervină sistemul de justiție cu niște mici clare de identificare a abuzului ori lucrul acesta nu se întâmplă, pentru că avem, există cumva această tensiune umană, interioară de a respinge ideea de violență sexuală, pentru că în mod normal se pare ceva nefiresc, inacceptabil și ai tendința să dai la o parte, să ascundi, să respingi, să negi. E o chestiune naturală, vine din instinctul fiecăruia de supraviețuire. Doar atunci când vorbim de justiție nu putem să operăm cu opinii, cu păreri personale, cu impresii. Lucrurile ar trebui să fie bazate științific. Așa am aflat că în loc să avem probe medicale care să conducă la o certitudine într-o astfel de sesizare, noi avem foarte multe păreri și impresii ale unor oameni cu care acești copii victime sau părinților care sesizează, abuzul intră în contact. Așa am ajuns la concluzia că în loc să avem instrumente Clare de audiere care să ajute, să ghideze victima, să aibă o mărturie completă, credibilă. Noi avem o respingere din start pentru ceea ce este sesizat. Toată lumea insinuează că. Victima minte, toată lumea din sisteme, mă refer la autorități, indiferent că vorbim de organe administrative, cum sunt cele din SPC, unde ar trebui să se ocupe de asistența socială a victimelor, fie că vorbim de polițiști sau procurori. Oamenii nu sunt pregătiți să accepte această realitate care există de mii de ani și nu putem să o schimbăm noi acum. Și doar putem să conștientizăm că există niște mijloace prin care să le recunoaștem dreptul la vindecare acestor victime. Sunt greu de descris neputințele cu care victimele se confruntă în momentul în care situația pe care o relatează este negată sau victima este învinovățită pentru ceea ce s-a întâmplat. Și în momentul în care această retorică și această argumentație este împrumutată și de sistemul de justiție sau sistemul de protecție socială, lucrul este cu atât mai grav. Și de aceea... Mergând, spuneam, pe acest fir al um, descoperirii cauzelor pentru care se clasează foarte multe sesizări. am văzut că ne lipsesc foarte multe instrumente de control științific asupra concluziilor în aceste cazuri. Am găsit experți în uh, identificarea semnelor abuzului sexual în zona orală la copii, dar și la adulți în Statele Unite și în multe locuri din Europa. Ori uh, ele eu lipsesc în România în acest moment. Am găsit uh, metode de audiere care sunt, uh, cum să spun, stabile și solide, rezistente în timp de zeci de ani, cum este protocolul de audiere niși care se predă și în România de foarte mulți ani prin eforturile unei alte organizații neguvernamentale de tradiție, cum este FONPC. Deci, deși se predă acest protocol la INME, este imposibil să-l pui în practică dacă nu ai un spațiu adecvat. Posibilitatea să înregistrezi uh, această audiere cu victima.
1: Când zici victima, mai mult ca o idee și pentru ascultători,
4: despre ce vârste vorbim? Sunt situații de pornografie infantilă în care sunt implicați copii și de câteva luni. Sunt situații de abuz sexual intrafamilial unde agresorul poate să fie tatăl și copiii au chiar și patru ani, 5. Noi avem două, trei astfel de cazuri cu care ne confruntăm și pentru care am căutat metode de identificare a probelor directe, pentru că un copil la 4-5 ani nu poate să-ți exprime mai ales dacă nu are această experiență în spate, dacă nu vine dintr-un mediu în care a fost expus la abuzuri ca să poată să ți identifice, plus că intervine și o manipulare la care copilul este expus atunci când devine victima unui părinte, spre exemplu. Se întâmplă în multe situații ca un copil care trece printr-o astfel de traumă să. Devină hiper dezvoltat, mă refer cognitiv, este foarte dezvoltat pentru momentul la care se produce abuzul și el va proiecta. Ori, dacă este trauma prea mare, el va proiecta, nu va putea să spună explicit s-a întâmplat un lucru și altul. Avem situații în București, pe exemplu, unde există o cameră de audieri pentru copii din 2017. Avem trimiteri în cu copii victime de 5 ani. O fetiță de 5 ani a putut să povestească unui procuror specializat în acest uh, protocol de audiere niș, cum tatăl ei a făcut după ce a mângâiat-o. A exprimat artificiile pe care tatăl le-a făcut după ce a mângâiat-o. Acel tată și-a luat o pedeapsă în instanță și copilul a putut să exprime în forma pe care el o putea stăpâni și exprima comparativ abuzul la care a fost expus. Ceea ce mi dificil și în acest moment uh, să accept este că mulți profesioniști din domeniul judiciar sau din asistență socială așteaptă să audă o muzică dintre aceasta gravă pe fundal atunci când un copil exprimă semnele unui abuz. Nu bat tobe grave, nu nu se întâmplă muzica din filme atunci când un copil de vârstă atât de fragedă mărturisește ceea ce i s-a întâmplat. La copii mai mari... Deja ca să ajungă în stadiul acesta de mărturisire, este nevoie de un proces interior foarte dificil pe care să-l parcurgă, în care să poată să-și reancoreze încrederea într-un adult de referință și să-l pui în situația să exprime explicit ceea ce i s-a întâmplat din nou, este foarte mult ce se cere. Suntem în situația ca în România să avem condamnări doar pe mărturia copilului în niște condiții concrete, Legate de felul în care se face audirea, de felul în care este înregistrat audirea, de felul în care este condus interviul, dar avem și mult, extraordinar de multe cazuri în care doar mărturia copilului nu este suficientă. Și aici ar trebui să intervină medicina legală, unde răspunsul acesta pe care l-am primit în cadrul discuțiilor din grupul de lucru de la Ministerul Justiției, pe mine una m-a șocat. Nu ai cum să răspunzi că supraviețuirea acestei practici de verificarea virginității veche de 130 de ani a are legătură cu mentalitatea retrogradă a unor comunități. Nu. A supraviețuirea acestei tehnici de certificare virginității în lista de prestații medicale pe care medicina legală le face la cerere în România, are legătură cu întârzierea în evoluție științifică a probării violenței sexuale. Conceptul în sine de violență sexuală nu este luat în serios de această instituție în România, de rețea de medicină legală. E foarte greu să accepți în 2021 că se fac verificări de virginitate la cerere, așa cum este foarte greu să accepți că se face o evaluare la ochi cazul unui copil, spre exemplu, o fetisă de șapte, opt, 9 ani, lucruri care se întâmplă frecvent și din ce în ce mai frecvent în serviciile de medicină legală, care nu se. Sunt acomodate nici măcar unor standarde minime de funcționare, dar mite uh, să aibă echipamente și dotări specifice vârstei vizitatorilor, beneficiarilor, care sunt copii. Deci, în momentul ăsta, dacă se reclamă un abuz sexual împotriva unui copil, DGSPC nu are o procedură foarte clară după care este investigat. Din start, o sesizare de abuz sexual împotriva unui copil, sub orice formă, molestare sexuală, corupere sexuală, când vorbim de copil, este infracțiune. Din start, asta intră în competența unui procuror. Unele de GASPC-uri fac propriile verificări preliminare și trimit un aproape dosar complet către poliție și parchet. Alte de GASPC-uri trimit familia, copilul care a sesizat asta către poliție și medicina legală. În lipsa acestei coordonări și acestui mene. Centrat pe victimă, de care Victima are nevoie și familia Pentru a înțelege ce se întâmplă Pentru a avea o reprezentare a procedurilor Pe care trebuie să le parcurgă Nu există. Se verifică virginitatea România în ciuda unor Reguli la nivel mondial Și unor condamnări oficiale Ale acestei practici însă nu avem în rețeaua națională de medicină legală psihiatri care să folosească instrumente clare, să facă audieri înregistrate, să evalueze pe criterii care nu pot fi în niciun fel înlăturate de dubiu. Ca de exemplu? În medicina legală am avea nevoie de posibilitatea participării unor experți parte atunci când se face o evaluare psihiatrică în cazul unui copil victimă, pentru că în medicina legală nu poți să faci examinare psihologică-judiciară. Lucrurile sunt atât de amestecate și de disipate și responsabilitățile sunt atât de împrăștiate, încât, deși CEDO ne spune din 2016 că în toate cazurile de violență sexuală cu victime vulnerabile ar trebui să existe o evaluare a contextului personal a victimei și asta înseamnă nu doar verificări care țin de asistență socială, ci o evaluare psihologică, chiar o expertiză de natură judiciară pe sesizarea propriu pe fondul problemei sesizate, în momentul acesta ca să ai acces la un expert judiciar psiholog, trebuie să te adresezi unei alte organizații neguvernamentale și nu ai garanția că instanțele îți vor valida răspunsul pe care un astfel de specialist l dă. Pentru că acest specialiști nu sunt înscriși în tabloul de experți ai Ministerului Justiției. În momentul în care aprofundezi subiectul ăsta pe care toți cred, îl credem acoperit, ai o senzație că nu este niciun fel de coordonare ceea ce este realitatea concretă. Din 2004 noi avem o legislație care ar trebui să protejeze victimele vulnerabile pentru mai multe categorii de infracțiuni și noi am ajuns în 2021 să avem un început de respectare a acestei legislații speciale în care se spune că victima unei agresiuni sexuale, că și acestea sunt pe lista de infracțiuni pentru care ar trebui să existe protecție, victima aceasta ar trebui să beneficieze de suport terapeutic, de suport psihologic, de suport financiar, sub forma de compensații înainte ca procesul penal să ajungă la o concluzie și să-i fie restituit prejudiciul victimei sau daunele morale și ar trebui să existe sprijin uh, juridic. Or aceste componente, toate trei sunt la trei instituții diferite și toate solicitările pe care le-am făcut și ca jurnalist pe legea 544 a liberului acces la informația de interes public încă din 2014 și până acum, arată că această harta nevoilor victimelor este atât de neacoperită de statul român, încât noi acum practic o pornim de la bază. O luăm de la nivelul în care creăm o infrastructură și... În jurul acestei infrastructuri formăm niște specialiști care să aibă o altă abordare pentru victimele infracțiunilor vulnerabile. Și aici vorbim de nișa aceasta care, teoretic, ar trebui să fie foarte mică, dar practic ni se arată că este foarte mare a victimelor violenței sexuale.
1: Spuneai și de specialiști mai devreme, cum arată un astfel de certificat și cine le liberează concret?
4: doa o pe care o primești de la Serviciul de Medicină Legală sau de la unul dintre cele cinci institute de medicină legală din România. Calculul pe care le-am făcut noi ne arată că calculele estimative că se emit cam două astfel de certificate în fiecare serviciu sau Institut de Medicină Legală pe zi în România. Este colosal Având în vedere contextul internațional în care ne găsim și faptul că specialiștii din, din acest domeniu, din Rețeaua Națională de Medicină Legală, nu au reprezentarea faptului că nu este firesc și că împotriva demnității umane să ai o astfel de prestație medicală la cererea unui adult chiar și atunci când vorbim despre un copil. Verificarea virginității, deși reprezintă poate una dintre foarte puținele resurse probatorii pentru un dosar penal, nu evidențiază mare lucru, dar ea nu ar trebui să se găsească la cerere la dispoziția oricui dorește să verifice virginitatea, să-și verifice sau să-și ateste, că nu de verificare, să-și ateste virginitatea. În, în Anglia, s-a, acum foarte mulți ani, s-a pus problema ca orice medic s-ar implica într-o astfel de procedură să fie pedepsit penal, să fie sancționat foarte aspru. În Georgia, unde teoretic există un context cultural defavorabil idei de egalitate între sexe în vreo formă, deși exista o practică la nivelul instituțiilor de medicină legală, oficial nimeni n-a recunoscut că acest lucru se întâmplă. Noi avem un reprezentant al unei conduceri, al unui institut de medicină legală, adică emblema medicinei legale în România, cum este Institutul Mina Minovici, care spune în răspuns oficial către Ministerul Justiției, da, facem asta, dar cu atât de mare nonșalanță și legeritate nu putem să scoatem această prestație medicală, că e prin lege. Or, legea medicinei legale este de 30 de ani. Este ceva inacceptabil din perspectiva mea, că Acum suntem la nivelul de utilizare a științei în justiție, pentru că asta înseamnă medicină legală, de acum 30 de ani. Ca să nu spun de acum 130 de ani, când ne-a răspuns reprezentantul INML, că este o practică veche de 130 de ani și practic avem un sistem de medicină legală imuabil este foarte puțin ceea ce se întâmplă în România în mod oficial pentru victime față de nevoile pe care victimele le au și nu este un eufemism să consider că victima trebuie să parcurgă un județ întreg și o hartă instituțională vastă ca să acceseze prin vreun noroc un specialist care înțelege situația și care interacționează uman. Am ajuns în situația să ne dorim ca pentru un copil victimă sau chiar și pentru o femeie victimă a unei infracțiuni de violență sexuală, măcar ca polițistul, asistentul social sau procurorul cu care interacționează să nu o judece din start ca fiind mincinoasă. Am ajuns la momentul în care ne dorim ca victima nu să fie crezută, să nu fie catalogată în niciun fel, pur și simplu să se facă o verificare.
1: O, întrebarea pe care am primit-o de la ascultători este de ce ținem ca români atât de mult la virginitate?
4: Nu știu, ar putea să fie cumva în paralel cu vreo deviație legată de sexualitate din perspectiva în care mă găsesc eu acum, pentru că e, e un soi de a, a agresivitate pe care beneficiarii sexului cu minori o caută. Nu, nu știu cum să-ți explic mai clar. La mine în cap are logică acum. Când vorbim de un prădător sexual, da? în momentul acesta, nu pot să generalizez, dar pot să spun clar că Că sexul cu minori e aproape legiferat în România. În ciuda faptului că reprezintă o infracțiune sexul cu persoane sub vârsta de. 18 ani, adică există un interval între acesta de toleranță foarte mare, de la 16 la 18 ani. Am ajuns ca la nivel de justiție, judecătorii în special, să aibă reprezentarea faptului că virginitatea reprezintă o, o marcă a modului în care victima are posibilitatea să, să renunțe la, la ceva a ei, în schimb unei plăți. Știu că sună și din comun, dar, spre exemplu, când citește o încheiere de ședință, o sentință în care, pentru o fetiță de 11 ani, cu un agresor cu 40 de ani mai în vârstă, prin esență fetița la 11 ani era virgină și judecătorul consideră că fetița a renunțat de bunăvoie la virginitatea ei pentru o plată, cum ar fi fost o ciocolată sau un telefon mobil sau o cartelă. Ai o descriere, poți să califici în vreun fel tipul de educație și nivel de conștiință, pe care un magistrat care ajunge o astfel de concluzie. Are avea o. Acesta este un caz uh, frecvent, există o practică judiciară în acest sens, care a fost sancționată de CEDO în hotărârea MGC împotriva României din 2016. Și acolo, agentul guvernamental al României, la Cedo, a făcut o analiză pentru oară în cadrul acestei cereri de chemare judecată a statului român, cu privire la jurisprudența pe care instanțele din România o au un astfel de cazuri. Și dacă parcurge acea analiză, vei vedea foarte multe situații în care aprecierea virginității la vârste atât de fragede este gravă, adică gravă afectată de concepte pe care eu nu le pot explica cu nivelul meu de cunoaștere și cu mecanismele mele de înțelegere pentru ceea ce poate fi normal. Adică la 11, 12 ani, 13 ani, până la 16 ani, teoretic, un copil ar trebui să fie în siguranță față de orice adult din punct de vedere sexual. O lucrul acesta nu se întâmplă. De ce nu se întâmplă asta? Pentru că și aici un sociolog ar putea să dea o explicație sau o persoană calificată să facă o cercetare în privința violenței sexuale sau deviației sexuale a poporului român. Nu știu în ce măsură o astfel de cercetare poate să dea un răspuns general, dar virginitatea este practic în acest moment o componentă în mecanismul acesta victima-agresor de violență sexuală. Sunt apreciate virginele, sunt apreciate minorele, se întâmplă lucrul acesta din vremea copilăriei mele și, din păcate, nu văd ca adulții cu care sunt eu contemporan acum să se fie ridicat din nivelul acesta în care viața sexuală să constituie un element de cunoaștere, de înțelegere, de înțelegere profundă a naturii umane, de acces la sine, pur și simplu, fără să fi pus în vreo capcană. Pentru că această capcană pe care o are victima se prelungește de la momentul în care este expusă prima oară la sex, la violență sexuală și până în momentul în care ar trebui, ca pentru să există dreptate, înțelegere și vindecare. Aceasta este, de fapt, realitatea. Nu, nu pot să o traduc altfel decât prin cifrele și statisticele pe care le accesăm noi de la instituțiile din justiție. Aș fi vrut să fiu mult mai coerentă și mai clară în privința faptului că eu nu am găsit psihologi sau oameni care să ne dea răspunsuri legate de cât de extinsă este această deviație legată de sex, de sexualitate, cu privire la fetele, femeile din România. Nu este deloc normal sau firesc modul în care se întâmplă asta.
1: Cum să fac testele de virginitate asupra minorilor, Păi, în felul următor. În vederea constatării stării de virginitate, nu se efectuează teste, ci examinare medico-legală genitală, adică o examinare medico-legală a organelor genitale externe pe masa ginecologică, fără a efectua tușeu vaginal sau anal. Examinarea minorelor pentru a se constata starea de virginitate se efectuează oficial numai în serviciile și instituțiile de medicină legală la cererea persoanei sau a părținătorilor adică reprezentanți legali. Examinarea se efectuează cu consimțământul reprezentantului legal sau al persoanei peste 16 ani. Acest tip de examinare reprezintă circa 2% din totalul examinărilor pe persoane în sistemul medico-legal din România. Acest tip de solicitare este veche de peste 130 de ani, nu doar în România, ci în toată Europa. Toate tratatele de medicină legală prezintă metodologia examinării himenului și a stării de virginitate, mai ales în contextul abuzului sexual, lipsa recentă a integrității himenului fiind o probă biologică pentru o intromisiune. Interdicția unei solicitări sau examinări la cererea persoanei care continuă să fie o cutumă în unele regiuni ale țării este o problematică a drepturilor și nu a medicinii legale, care va aplica legea în conformitate cu dispozițiile ei. Examinarea se face numai în prezența reprezentantului legal, care nu are voie să vizualizeze desfășurarea efectivă a probei. Se efectuează după un paravan.
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltărețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.